0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, y ya está Cinedine, Cinedine en gatilla! chuta el gol. Écoutez Esprit Madridista, le podcast qui parle français et qui donne justement la parole à tous nos amis francophones, fans du Real Madrid et qui sont contents parce qu'il y a eu énormément de buts créés par des Français, provoqués par des Français lors de ce match Real-Celta. Mais on est aussi content en tant que puisque on a vu les filles se qualifier pour la Champions League, on a vu aussi les garçons au basket gagner la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone, ça ne s'invente pas. On va revenir euh, principalement sur du foot, avec bien évidemment El Guapo, Yohan. Salut Yohan
1: <rire> Salut Gilles, bonsoir et bonjour à tout le monde.
0: Et également avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy
2: Salut Gilles, salut Johan. El Guapo au carré <rire> El Guapo au
0: carré <rire> ben, On va l'appeler comme ça là El, Gu El Guapo puisque... Euh, Johan, après son escapade espagnole, euh, oh. a pris, justement, donc, euh, il, il a augmente, voilà, plus on avance dans les jours, plus voilà, <rire> il est de plus en plus guapo, selon, selon, euh, <rire> selon ses confrères. Il ne savait, savait, savait pas, pas qu'on <rire> ah, je Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, El Guapo. Je salue ça <rire> hein, qu a, qui a sorti le, le, le terme El Guapo, pour, pour notre procureur Johan. <rire> non, On va commencer euh, par euh, le match de la, de la semaine Après la trêve internationale Où le Real Madrid s'est imposé 5 buts à 2 Victoire fleuve dans un Santiago Bernabeu Que l'on retrouvait après plusieurs mois euh, d'absence euh, Messieurs, du but, des buts du spectacle Des français en mis en évidence euh, Vinicius aussi en pleine forme les tribunes aussi que l'on retrouve également grâce à Vinicius et avec aussi le maillot d'Algérie. Franchement, on ne peut pas arriver <rire> <mi> week-end.
1: <rire> non, il est clair que. Ouais, est... on est content. Moi, pour ma part, je suis très content de cette victoire. 5 buts à 2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Real qui, qui s'avait déroulé, même étant mené. Donc, euh, ça faisait bien, bien, bien longtemps. Et il me semble qu'avec l'entraîneur le, précédent, lors de, son, dans, lors de son deuxième mandat, <rire> on n'a pas souvent assisté à ce genre de, de choses.
0: Je regarde Donc le très content, je suis très content de, très content de, de, de la
1: performance des. Comment
0: <rire> Moins de deux minutes avant que Yohan
1: n'attaque Zidane. <rire> non, mais non mais il faut toujours comparer par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec les mêmes joueurs. Donc, non, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Ça a été un, un très bon match de la part des garçons. Et puis, euh, et puis voilà, il y a eu euh, du jeu, il y a eu des buts il euh, y a eu bon, bien sûr des imperfections qu'il va falloir corriger mais euh, globalement satisfait et je suis vraiment content de, du fait qu'on qu a retrouvé un Real Madrid qui est bon à Bernabeu aussi
0: ben, Un Real Madrid qui retrouvait Bernabeu euh, Jérémy et euh, surtout un Real Madrid bon je ne sais pas parce qu'il y a la deuxième mi-temps où les buts se sont enchaînés mais quand on regarde la première mi-temps euh, C'était pas si évident que ça, Jérémy. Hein, quand, quand on voit le Real mené deux fois euh, lors de cette rencontre par le Celta, par Santimina à la quatrième, puis par euh, Franco Servi à la 31e bon, il euh, n'y avait pas forcément énormément de sérénité, euh, notamment en défense, qui est aussi notre running gag de la, de la saison, hein, Jérémy.
2: Oui, clairement. Hein. Enfin, C'est un peu à l'image de... Le Real Madrid, depuis le début de la saison, c'est qu'il a du mal à être performant sur 90 minutes. Il y a toujours eu la première ou la seconde période qui qui est de moins de moins bonne facture. Alors, on l'a vu hier soir en première période. Le Real Madrid a du mal à débuter, ils ont pris un but assez rapidement. Je pense qu'il y avait aussi euh, le fait d'un aller un manque de repères, parce qu'il a joué pour la première fois à domicile au Bernabeu. Peut-être que voilà, il faut le temps qu'il se mette en place et puis euh, qu'il débute un peu correctement le, le match. Mais c'est clair que oui, il y a, sur le, le résultat global, c'est, 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 de très bonnes factures. Surtout cinq buts marqués, ça faisait un petit moment que le n'en a pas mis cinq comme ça. Mais surtout, voilà, c'est, c'est, euh, il y a toujours ces petits problèmes en défense. Bon, il n'y a toujours pas la, la défense type, hein, C'est, il, il y a, encore quelques erreurs. On reviendra un peu sur les, sur les, détails de certains buts peut-être par la suite. Mais c'est, ce qui est bien, c'est que, on voit un Ré de réaction, là où, euh, il y a quelques temps, le Rémanry n'aurait pas su revenir au score et faire la différence euh, comme ils l'ont fait euh, contre le Celta euh, être mené deux fois au score et revenir à chaque fois et puis euh, prendre l'avantage c'était pas c'était pas ce qui était la marque de Fabrique du Real ces derniers temps donc là cette saison c'est ce qui est le cas ça a été souvent le cas cette saison finalement au début au début, on va aller sur les, les quatre premiers matchs le Real Madrid a été quelques fois mené au score mais il a su euh, euh, redresser un peu la barre et, et faire la différence donc c'est de bonne augure pour la suite y après Il y, y a eu quelques blessés euh, depuis, euh, on verra quand tout le monde sera là, mais c'est clair que euh, les deuxièmes voire troisièmes joueurs en, à leur poste, on pense notamment à, à, à Miguel, euh, réussissent quand même à faire de, de bons matchs et démontrent que Ancelotti pourra compter après sur un effectif assez élargi et qualitatif.
0: Moi je vais vous dire la vérité, hein. quand j'ai vu les manquements de la défense, après Nacho est passé à côté de, de, son, de sa première mi-temps hein, notamment, ouais. Euh, mais excusez-moi, ce Miguel Gutiérrez, on a vu contre le Real Betis, on a vu également euh, contre euh, oui là, là contre le Celta. Défensivement parlant, il y a pas mal de de, de manques. Hein. Il a fait une base décisive à hein, Karim Benzema sur en, en seconde période. Ouais. Mais défensivement, franchement, on mettait Marcelo, c'est la même chose, non, Johan
1: Non, 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 non. Ah, <rire> c'est parti. <rire> Non, en fait, moi, honnêtement, Miguel, euh, Miguel Gutiérrez, il me fait penser à euh, au Danny Carv Carvajal de la saison 2013-2014. Ah sa non, il est, il, est, il, est bien, mais, il
0: est bien meilleur, Dani Carvajal. Regarde, moi je parle mais défensivement mais ça me fait parlant. Regarde les espaces qu'il y avait justement quand le Celta attaquait sur, sur leur côté droit, c'est-à-dire sur notre côté gauche.
1: J'ai le Cris, Dani Carvajal, sa première année défensivement, c'était pas ça du tout. Mmh. Mais vraiment, c'était vraiment pas ça du tout. Je me souviens de certains matchs. Je demande euh, la notamment... vidéo
0: sur cette affirmation.
1: Je me souviens de certains matchs des années Carvajal en 2013-2014. Sur son côté, et, euh, franchement, c'était open bar parfois. Hein. Franchement, c'était open bar. Donc, euh, non, moi je pense que, bien sûr, Miguel Gutiérrez, il, il est encore jeune. Il hein, ne faut pas oublier que c'est ses premiers matchs en tant que titulaire euh, au, au, sein du, au sein du club. Mais moi je pense qu'il y a pas mal de. Je pense qu'il a une grosse marge de progression. Et euh, ça peut être intéressant, moi je pense que ça peut vraiment être intéressant, après bien sûr que dans les matchs à un jeu, il faudrait bien sûr un, un latéral beaucoup plus solide que ça défensivement, mais après voilà, je pense qu'il a, a une grosse marge de progression et, et je sais qu'il est capable de pouvoir euh, prendre la place euh, à, à moyen voire à long terme sur sur euh, Fernand Mendy.
0: Ah, mais Ferland Mendy qui est toujours blessé mais quand on voit la ah compo oui oui effectivement mais après voilà donc, oui. il, a, il a une chance, à, un bon coup à jouer Et là il joue crânement sa chance il a été on va dire assez performant euh, relativement pardon, performant parce que voilà, selon les points de vue il a été plutôt pas mal selon, selon Johan selon mon Jérémy peut-être mais quand on voit la composition du, du Real Madrid où il y avait l'absence de David Alaba qui était absent sur cette, sur cette rencontre, euh, Eden Militao-Nacho, euh, encore une fois, la défense, ça n'a pas été le fort du, du, du Real Madrid sur, sur cette rencontre, et euh, on sent que euh, faire des clean sheets cette saison, ça va être compliqué pour uh, Thibaut Courtois.
2: Oui, clairement, ça, après, le, on va dire, c'est l'inverse des dernières saisons, là où le Real Madrid était serein défensivement, mais pas très efficace offensivement, mais cette année, c'est l'inverse il va falloir régler ça, parce qu'il y a tout de suite un match contre l'Inter qui va pointer le bout de son nez. Donc oui, la défense, c'est certes pas la défense titulaire, mais elle démontre quand même certains signes de firméité. bon La deuxième période, est, moi je trouve pour ma part qu'il n'y a rien à dire sur la performance de Militao-Nacho, c'est-à-dire ils ont assez bien géré les, les quelques offensives du Celta, même s'ils ont eu quand même quelques opportunités, mais je trouve que voilà, c'est la première période, un peu à l'image de l'équipe. Il y, a, il y a eu quelques manquements, quelques errements. Alors après, pour Militao, on peut mettre ça sur le compte du fait que il, y a eu, il est rentré assez tard de la trêve internationale. Donc peut-être à l'image comme de Casemiro, qui a, une, qui a eu des difficultés un peu tout le long du match, c'était ces, ces internationaux sud-américains qui, peut-être, ont manqué un peu de jus. Euh, bon après ils ont été alignés par Ancelotti donc euh, je pense qu'il estimait qu'ils étaient assez frais mais ça s'est remarqué quand même pendant le match qu'il y a eu quelques difficultés mm -hmm, c'est ouais. le, le, le sur, sur le début de saison on va dire quand même que c'est la défense le, le point faible offensivement il n'y a pas de problème on voit que l'équipe est assez efficace et il y a différents euh, différents buteurs et c'est plus euh, exclusivement réservé à Benzema même s'il a mis un triplé contre le ce Celta on voit qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables d'apporter le danger notamment Vinicius Hasard, même s'il ne marque pas, mais il commence quand même à retrouver pas mal, de, pas mal son niveau. Bon, après, il y avait Bale mais bon, depuis maintenant, il s'est il, il blessé. Mais offensivement, c'est plus trop le souci, c'est plus défensivement qu'il faut régler ça. Je pense qu'avec les retours progressifs de. Enfin, de, avec Alaba et le retour de, de Fernand Mendy, je pense qu'il peut avoir une certaine stabilité, mais c'est clairement des, là-dessus que devra se pencher Carlo
0: ouais, clairement, effectivement. Et quand on voit euh, le, le rendement aussi de Casimiro. Euh, les mauvaises langues diront que Casemiro et Johan ont la même pointe de vitesse notamment dans les <rire> <de Vieta. rire> mais, voilà, pas faux. mais on a vu quand même une équipe du, du Real qui encore une fois dans ce genre de rencontre parce qu'il faut dire une chose Johan et c'est pour ça qu'on on, on a l'impression que Johan s'acharne sur le, le bilan de, de l'entraîneur précédent on a l'impression que le ce Real Madrid-là, même quand il est mené, on a envie de voir comment il réagit parce qu'il a des situations de jeu. Il Bien va sûr. encore continuer à produire du jeu. C'est une équipe qui va encore essayer d'avoir de, des, des occasions, qui en a pas mal. Et en plus, derrière, qui, quand elle a un temps fort, arrive à le concrétiser. C'est ce qui s'est passé en première période. C'est ce qui s'est passé aussi en au début de seconde, de seconde période quand euh, le, le Real est revenu au score et après qu'il a qu'il a, qu a, qu a doublé euh, le, le Celta. Euh, J'arrive à parler de, de Real Madrid à réaction, euh, mais Johan, franchement, quand on voit la façon dont ce Real arrive à maintenir un équilibre, euh, comment dire, un équilibre euh, de en termes de tempo, de gestion du tempo, pour arriver à marquer des buts, on a il y a beaucoup de sérénité, beaucoup plus de sérénité que par le passé.
1: Bien sûr, bien sûr. Après, bon, ce qu'il ne faut pas occulter aussi, c'est que quand on parle de passé, on parle surtout de l'année
0: dernière, parce que c'est l'année dernière
1: où la saison n'a pas été bonne du tout. Mais euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette année, il y a eu du repos, une préparation d'avant-saison par rapport à l'année dernière. Donc euh, c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer le fait que, que le Real Madrid est capable aujourd'hui de, de réagir et de réagir avec brio suite à, suite à, voilà, suite à une période un peu plus difficile. Euh, honnêtement, moi, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu euh, les buts de Santimina et puis euh, du deuxième, je crois que c'était euh, Fran Franco Servi mm -hmm. euh, à 2-1, euh, à 2-1, euh, oui, c'était à 2-1. Donc, euh, moi, honnêtement, j'ai vu le spectre de la, de la saison des saisons dernière et et on va dire de la première partie de la saison euh, 2019-2020. Donc euh, donc voilà. Donc moi, j'attendais de voir à la mi-temps ce que ça allait donner. On même fait, je me suis même fait chatouiller par un des membres de Sport Content à ce sujet. Mais euh, moi, j'attendais de voir ce que ça allait donner. et Honnêtement, je pense qu'on peut être vraiment satisfait du fait que aujourd'hui, j'ai l'impression que collectivement, il y, a, il y a un plus qui s'est créé. Et je pense que le départ également de, de certains joueurs comme Sergio Ramos euh, ou encore Rafael Varane offre une certaine, je pense, une certaine, une certaine neutralité en termes de statut euh, de la part de la plupart des joueurs qui sont, euh, voilà, qui sont des titulaires indiscutables et qui sont là depuis un petit moment. Donc, euh, moi, honnêtement, je pense que je pense que ce, ce réel-là, maintenant, on attendra de voir, justement, lors des matchs, à un, un, un enjeu beaucoup plus beaucoup plus important et face à une opposition qui sera beaucoup plus intéressante aussi, parce que cet Avigo, c'est une équipe qui joue bien au football, mais ce n'est pas non plus un cadre du football espagnol. Donc, euh, attendons de voir, justement, face à des plus grandes équipes, notamment euh, l'Atletico, voilà, qui me semble être le concurrent le plus sérieux cette saison pour le, pour le titre. On attendra ouais. de voir ce que, ce que ça donne aussi face au Barça. Mais euh, Honnêtement, je pense que déjà collectivement il y a un plus par rapport à l'année dernière. Et comme je l'ai dit et répété, je pense que le fait qu'on ait changé de coach offre un état d'esprit qui est beaucoup plus serein euh, chez, chez les joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs justement qui étaient notamment, euh, on va dire en voie de placardisation, euh, c'était pour l'année la, dernière et euh, qui sont restés finalement cette saison et qui sont, on sent qu'il y a un état d'esprit qui est beaucoup plus euh, libéré de la part de ces joueurs-là. Donc ah, euh, oui. je pense que l'arrivée d'Ancelotti est une bonne chose maintenant, comme j'ai dit, ce genre de situation euh, à laquelle on se retrouve parfois on est dos au mur et on attend une réaction. Attendons de voir face à une, une opposition qui sera un peu plus euh, difficile que celle du Celta Vigo.
0: Plus difficile, peut-être que euh, on est on a envie de voir des affiches pour se dire que ce est prêt ou pas, exactement parce que pour, pour avoir donc des, des tests, on verra ça par rapport à la Ligue des Champions qu'on abordera dans une euh, partie euh, dans, 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 cette, dans cet épisode. Moi, je veux revenir, je veux continuer à rester sur le match, parce qu'il y a aussi l'aspect positif, hein, également, c'est euh, cette, cette attaque qui était, on va dire, un petit peu une ID du fait de l'absence de Bell, euh, Gareth Bell a permis oui. justement, dans la configuration tactique de Carl Ancelotti, de faire jouer à la fois hasard et Vinicius autour de Karim Benzema. Chose que l'on n'avait pas forcément envisagée sous Zidane, puisqu'on se disait que quand Vinicius joue, c'était soit Vinicius, soit Hazard. Ouais. Et euh, le début de saison aussi montrait que euh, euh, quand Hazard jouait, Vinicius euh, était sur le banc, et quand Vinicius était sur le terrain, c'était Hazard qui était sur le banc. Là, on a vu les ça. deux, et, ma foi, euh, Jérémie, on a vu des choses assez intéressantes, quand même. Plus du côté de Vinicius, c'est vrai, mais euh, du côté d'Eden Hazard, il manque l'action décisive qui va faire la différence. Mais on sent un frémissement. Du mieux,
2: oui, du mieux. Oui, un, un petit frémissement. On, on va dire que il commence un peu euh, le, le meilleur Eden Hazard. On va dire son, sa meilleure version commence peut-être à pointer un petit peu le bout de son nez. On a vu qu'il était clairement confiance, Qu'il a commencé. Moi, a subi énormément de fautes. Hein, comme à son habitude, et notamment. Euh, depuis qu'il est revenu de, de blessure, si ça. Foot,
0: en plus, euh...
2: Exactement, qui méritait peut-être sans doute un, un carton rouge, non, 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 notamment. C'est le, le, le Colombien. Ouais, c'est ouais. ça. Donc euh, je, je, voilà. Et après sur le... sur le sur le <rire> contenu de, de, de son match, je trouve c'est encourageant. On a vu qu'il a des prises de balle, qu'il osait, qu'il osait vraiment porter le ballon et qu'il allait. Euh, euh, en face à face avec l'adversaire, ce qui n'était pas forcément le cas ces, ces derniers temps et notamment la saison dernière, on voit qu'il reprend un petit peu confiance en lui. Je pense que la trêve internationale lui a fait du bien aussi. Il a pu, euh, il a fait quelques bons matchs. Il a notamment marqué, fait des passes décisives. Donc euh, voilà, là, il est sur la pente ascendante. On va voir ce qui va se passer par la suite parce qu'on disait aussi ça, c'était le cas pour Gareth Bale. Malheureusement, il a été rattrapé par une blessure. On espère que ce ne sera pas le cas pour Eden Hazard.
0: Alors qu'il a été très bon aussi en sélection nationale Exactement. où il a marqué notamment
2: ouais. un triplé euh, très déterminant pour le Pays de Galles. Exactement. Mais euh, là avec ça je, je trouve que par rapport à ce qu'il a mis en place Ancelotti, Eden Aiden est à une position plus axiale, il est plus libéré, il permet plus de se déplacer alors qu'avec Zidane, je trouvais qu'il était un peu plus cantonné sur le côté gauche, notamment et notamment Vinicius en fait dès qu'il avait des dès qu'il les alignait en fait, il avait que des positions un peu un peu strictes on va dire dans, dans le sens euh, qu'il ne pouvait pas trop se déplacer librement. Ancheotti a décidé de faire ça avec Aiden Hazard ça lui réussit plutôt bien. Après, il a aligné les deux joueurs-là parce qu'il y a eu la blessure de Bale. Sinon, je pense que aura, ça aurait fait comme le match précédent. Euh, Ancelotti aurait mis soit Vinicius, soit soit Hasard. Mais c'est clair que là, l'absence euh, euh, un peu contre le cours du jeu, enfin contre par rapport euh, de Bale pour ce match, a forcé Ancelotti à mettre ce système en jeu, en place. Et ça a plutôt bien porté ses fruits. Ça sera peut-être pas mal de, de réitérer ça euh, contre l'Inter. Je pense qu'il n'y aura pas, pas lieu à débat là-dessus mais c'est clair que voilà, il y, y a Vinicius on sait qu'il fait un très bon début de saison. Voilà, c'est le second meilleur buteur de, de Liga cette saison. Il me semble derrière Karim Benzema. Donc euh, les voilà. deux, deux les deux devant, ils ont mis neuf des 13 buts du Real Madrid en Liga. Donc ça ça montre un peu euh, l'impact qu'ont réussi à avoir ces deux-là et De nazar maintenant il doit suivre le rythme et euh, prouver et puis montrer que que sa troisième saison sera la bonne au Real Madrid.
0: Ah, ben, en tout cas, c'est ce qu'on espère, hein, de, de, notamment, et c'est ce qu'on attend, pardon, que j'ai dit on espère. Non, non. On aura le Madrid, on a des attentes, on n'a pas des espérances. Non, il faut que, Exactement. on est bien, soyons bien d'accord, on est le plus grand club du monde, c'est pas pour avoir des, des espérances comme euh, d'autres clubs que je ne sélectorerai pas et qui sont couverts par les, les équipes de sport content. Parenthèse refermée. <rire> non, c'est <rire> gratuit, c'est gratuit. Non, mais, bah. Et, mais il faut qu'on parle de Karim Benzema quand même. Parce que. Ah là là, a, là là. En fait, on a l'impression que depuis qu'on a créé ce, ce podcast, plus on avance dans le temps, euh, Johan, plus ouais. on a l'impression que ouais, Karim Benzema, il va devenir encore meilleur jour après jour, qu'il se bonifie avec, euh, avec le temps. Et qui qu va l'arrêter Il va devenir, à terme, christianesque.
1: Et, et Dieu sait qu'à certains moments. Avant qu'on crée cette émission-là, j'ai eu des mots mais tellement durs envers Benzema parce que il m'énervait il en fait, le, le, le côté tueur qu'il n'avait pas m'énervait en fait et là honnêtement là ce qu'il est en train de faire c'est extraordinaire, ce qu'il est en train de faire c'est extraordinaire honnêtement là même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges à son sujet comme quoi il, il, depuis qu'il est arrivé il est titulaire etc, non ça c'est faux mais là depuis trois bonnes saisons honnêtement Benzema il est tout simplement extraordinaire et Franchement, je suis content d'avoir un joueur qui, voilà, qui malgré son âge, parce que Benzema n'est plus tout jeune, hein, ça, il faut pas l'oublier. On a tendance à oublier qu'il a déjà 33, voire 34 ans. Oui, trente ans. En... Vraiment... en fin d'année. Voilà. Donc c'est ce qu'il montre en fait aujourd'hui, c'est vraiment c'est quelqu'un sur qui on peut compter cette saison et qu'on a compté l'année dernière, sur lequel on a compté l'année d'avant aussi. Et honnêtement, Benzema, je pense qu'il est passible d'être le meilleur joueur, je pense, de ces cinq dernières années au, au Real Madrid. Et je pense même très très certainement que c'est le meilleur joueur de ces cinq dernières années. Et euh, franchement, je suis, je suis vraiment content de, de ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant, c'est bon. Après, c'est pas nouveau ce que je vais vous dire, mais être un joueur qui est capable d'être buteur et passeur, est capable d'être euh, au centre du jeu, de faire jouer les, ses partenaires et de marquer à la fin, on n'a pas vu beaucoup d'attaquants, euh, surtout dans d'autres complètement... périodes, réaliser ce, ce genre de, de choses. Et on a de la chance d'avoir quelqu'un qu'on a acheté. Il ne faut pas oublier qu'on a acheté très jeune. Et voilà, donc, euh, je suis vraiment fier d'avoir euh, ce joueur-là comme, euh, comme capitaine de, de cette équipe, parce que vraiment, euh, que ce soit en équipe de France, il a montré vraiment qu'il était, euh, voilà, que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, malgré euh, divers vents et marées, parce qu'il n'a pas eu que des moments face au Real. Donc là, aujourd'hui, qu'il soit à ce niveau-là et à ce stade-là, aujourd'hui, il est le meilleur buteur, le meilleur passeur du championnat, c'est vraiment des choses extraordinaires.
0: Ah, mais en fait, on n'a plus de mots, parce que, comme je le disais en début d'épisode en intro, on voit que le Real, ben, triplé de Karim Benzema, euh, Karim Benzema passeur sur le but de Vinicius, un but plein de lucidité, il faut le dire, il faut, il faut le, le dire, dire de... notamment pour euh, Vinicius, et un cinquième but qui arrive en bouquet final, Eduardo Camavinga, 72 e minute, quelques minutes après son entrée à la place d'Eden Hazard, qui marque le, le, le cinquième but, comme dans un rêve, à peine majeur et déjà buteur pour le Real Madrid, Jérémy
2: Oui, effectivement, c'est une belle histoire qui, qui se met en forme pour, pour Kamavinga. Voilà, c'est son premier match avec le Real Madrid, euh, avec le retour des supporters Bernabeu. 7 minutes après son entrée en jeu, il marque, il marque un peu. Bon, on peut critiquer son but ou pas, mais bon. Mais voilà, il marque sur sa première action. Donc quoi de mieux pour lui Franchement, c'est une belle histoire et tout ce content pour lui. On voit on voit qu'il est totalement heureux, qu'il est parfaitement intégré au sein de l'équipe. Ça
0: c'est un beau roman aussi si c'est une belle histoire. Exactement. Non mais
2: c'est bien c'est bien placé, c'est
0: On révise notre chanson française avec le Real Madrid. C'est des Français qui marquent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise
2: Non mais c'est une c'est un beau roman, c'est une belle histoire, mais c'est vrai que. Voilà, On, on voit dans les, dans les vidéos, après ce, ce n'est que les vidéos, mais on voit sur les vidéos d'entraînement qu'il a l'air parfaitement intégré au sein de l'équipe. Il a été pris sous son aide par, par Benzema, par, par les autres Français, notamment par Fernando Mendy ou les francophones. Donc voilà, il est, il est parfaitement intégré, il débute son son aventure au Real Madrid par un but. Il a, il peut pas mieux débuter son aventure au Real Madrid qu'en qu marquant dès sa première action sur son premier match au Bernabeu en plus, alors qu'il aurait pu marquer à, à, au mais Maintenant, l'histoire voulait qu'il marque ce but-là au Bernabeu. L'histoire est belle, maintenant il va falloir confirmer par la suite, c'est sa première saison Real Madrid, moi je ne m'attends pas forcément à grand-chose, je vais laisser faire son petit chemin de, de son côté, pas lui mettre la pression comme on a pu le faire par exemple avec avec Vinicius ou Rodrigo, ou, ou actuellement avec Miguel Gutiérrez, voilà, ils sont encore jeunes, faut le temps qu'ils se développent. Après, c'est sûr, on aurait Madrid, donc on attend certaines choses de, des, des joueurs. Mais voilà, ils ont 18 ans, on va laisser se développer un petit peu. Il y aura le, le retour de Monrich et Cross, donc Camavinga sera plus dans la rotation. Donc voilà, c'est sa première saison, il débute de la meilleure des manières et euh, il, il conclut un, une, une soirée euh, placée sous le signe de la, de, de la France, avec notamment Benzema, qui, qui n'est plus maintenant qu'à 6 qu buts du quatrième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, qui est Carlos Santiana. C'est le, le deuxième joueur de l'histoire, euh, c'est le deuxième joueur français de à avoir marqué 350 buts dans toute sa carrière professionnelle, derrière euh, Thierry Henry et devant Roger Courtois. Donc voilà, les, tout était mis en place et euh, surtout par rapport, moi je reviens sur, sur Benzema, c'est que la, la presse à juste titre s'inquiétait un peu de, euh, du fait que maintenant que, que Benzema est convoqué en sélection nationale avec la trêve, euh, il se posait la question de, 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 de sa fraîcheur et de la gestion de son temps de repos. Et finalement, euh, Mais, alors qu'on pouvait s'inquiéter, il a claqué un tripé hier soir et euh, pris la, la place, euh, la, la tête euh, du classement des passeurs, et du meilleur et, passeur et du meilleur buteur. Et, et,
0: et bien, il devient comme euh, Lionel Messi euh, en son temps, quand il était en, en Liga, oui. qui était à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Et, exactement. je voulais dire tout à l'heure. Exactement. En plus, oui. Encore <rire> enfin, une fois, euh, Roger Courtois qui n'a rien à voir avec... Euh... Avec notre gardien belge, N'oubliez hein, pas. Non, non, non. Effectivement. C'est bien, c'est bien de le rappeler, hein, Effectivement, c'est vrai que là, on peut faire un esprit Ligue 1 sur, sur, cette, sur cet esprit, Madridista, mais. Donc, oh, certainement pas. Non, 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 pas du tout. Effectivement. On laisse, j'allais dire, on laisse Sportcontent Content faire d'autres podcasts. Et encore. Bon. Sur la Ligue 1, c'est un peu compliqué. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. <rire> Mais le rel est leader, voilà, messieurs, le rel est leader. Donc, euh, après quatre journées, voilà, euh, à la meilleure attaque du championnat, ben, loin d'avoir la meilleure défense, hein, bien, bien évidemment, mais euh, 10 points se positionne déjà d'entrée euh, parmi euh, les, les leaders du, du championnat quand d'autres équipes sont un petit peu à la, à la traîne, je ne citerai pas d'équipe. Est-ce euh, que avant de commencer la Ligue des Champions, euh, le, là, on a une équipe du Real qui fait le plein de confiance et qui peut aller sur la scène européenne avec de la sérénité, Johan.
1: Sérénité, je dirais pas jusqu'à dire ça, mais euh, on y va avec beaucoup plus de certitude que, euh, bah, que l'année dernière, tout simplement. <rire> on y va avec beaucoup plus de certitude. Euh, je pense que euh, en termes d'effectifs, de, moi, je reste persuadé que ce qu'on a c'est suffisant pour faire une bonne Ligue des Champions, je, dis pas, je ne dirais pas pour la gagner, mais pour en faire une bonne, je pense que du point de vue effectif c'est suffisant ce qu'on a. Maintenant voilà, il y a, y, a, y, a y, y a des matchs qu'il ne faut pas jouer d'avance, l'année dernière, comme je l'ai déjà dit, l'année dernière on aurait, personne n'aurait pu penser qu'on allait prendre aucun point face à, face à Donetsk dans, dans la phase de poule, donc on va voir ce que ça va donner, restons tout de même mesurés sur les adversaires que l'on va affronter, que ce soit l'Inter Milan ou que ce soit Donetsk ou que ce soit euh, le shérif Tiraspol, donc euh, sait-on jamais, on sait pas ce qui peut se passer. Moi, je veux que le Real Madrid se sente concerné par la compétition qui, la re qui représente le plus euh, le club. Et euh, je sais personnellement que, que voilà, avec euh, de, de l'implication, avec du sérieux et avec euh, des joueurs comme Benzema, Hazard, Vinicius en, en forme, je pense qu'il y a la possibilité de faire quelque chose d'intéressant cette saison en tout cas.
0: Ah ben en tout cas on sera très attentif par rapport à cette Ligue des Champions qui commence hein, mercredi euh, à partir de 21 h sur la pelouse de Giuseppe Meazza dans le quartier de San Siro à Milan euh, contre l'Inter. Euh, euh, on va se présenter en Ligue des Champions avec pas mal on va dire de, de certitude et aussi le sens de l'histoire fait que le Real Madrid face aux équipes italiennes c'est quoi sur les 13 derniers matchs c'est 12 victoires. Ah, ouais. 12 victoires pour une défaite. Euh, la la défa seule défaite, c'est celle de 99 Non, la dé non la, 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 le, sur les 13 derniers matchs, c'était la défaite, c'était contre la Juve, le match retour en 2018. Ouais. Mmh. Ah, en Italie, ouais. tu parles euh, Non, non, sur un club italien. italien. Autant pour, moi, autant pour
1: moi. Je pensais que c'était au GCP Merzac, tu disais.
0: Donc euh, là, en gros, sur les 6 dernières rencontres sur, face aux équipes italiennes, on est plutôt, plutôt à l'aise. Et en plus, euh, voilà, donc, euh, face à, face à l'Inter on a gagné on va dire plus de c'est quoi euh, on a gagné quatre de nos cinq derniers matchs contre contre l'Inter mmh. donc euh, c'est ce qui ce qui n'est pas négligeable donc est-ce qu'on part déjà avec j'allais dire un, un avantage psychologique certain même si sur l'actualité tout peut être remis en question mais on dit mais on, quand on voit cette équipe de, de l'Inter commencer son championnat on se dit que pff, sur les dernières rencontres
2: euh, la dynamique, elle est plutôt de notre côté, Jérémy. Oui, de notre côté, les statistiques parlent, parlent pour le Real Madrid par rapport aux, aux confrontations contre l'Inter. Après, on sait que la Ligue des Champions, c'est spécifique. Certaines équipes qui sont moins, bon, moins bonnes en championnat performent en Ligue des Champions. C'est déjà arrivé au Real Madrid, ça peut arriver à d'autres équipes. Ah, Il ouais. ne faut, faut pas trop partir confiant. On l'a vu la saison dernière encore contre Shakhtar certes c'est un interminant qui a, qui a perdu son, son meilleur buteur Romelu Lukaku, qui a perdu Ashraf Hakimi qui a perdu des, des, quand même des joueurs cadres de l'équipe mais, exactement, ouais, mais qui compu. a su se renforcer et après bon, euh, certes ils ont été accrochés euh, ce week-end face à la Samp donc okay. d'un point de vue euh, sur les derniers résultats là, de ce week-end Real Madrid part un peu plus confiant euh, et arrive confiant à, à, à Milan pour affronter l'Inter après voilà, rien n'est acquis on verra comment ça se passe et on va surtout voir le Real Madrid, comme a dit Johan, face à une équipe qui est un peu plus rodée, un peu plus expérimentée et qui pourrait poser un peu plus de problèmes à l'équipe que, que nous a fait le, le Vigo Donc on va voir comment on va réagir l'équipe. Il y aura sans doute normalement Miguel qui sera encore titulaire. Donc on va voir comment, comment il va gérer cet aspect de la Ligue des Champions parce que ce sera, si je ne me trompe pas, son premier match de la Ligue des Champions. Euh, donc après, il voilà, faudra voir comment, comment certains joueurs, certains jeunes joueurs vont, vont aborder ce match. C'est un premier test, on va voir comment ça se passait, mais euh, tous les voyants sont actuellement ouverts au Real Madrid d'Ancelotti de confirmer.
0: Oui, bien sûr, Miguel Gutiérrez. Miguel, hein, ne, ne pas confondre avec le, le chanteur de, de R&B américain, bien évidemment. <rire> <rire> Je vais toutes les faire, hein, donc, euh, en termes de référence musicale. Il chaud, il est aujourd es chaud aujourd'hui, là <rire> Ça va, ça va. Je suis de, plutôt de, de bonne humeur euh, en, en, en ce jour d'enregistrement.
1: De, tu vois, à l'époque de Zidane, t'étais pas aussi de bonne humeur, mais bon, ah. bref, je dis ça, je dis rien.
0: Tu vois, bon. Je, je, tu vois, je dis rien. Et comme on dit, qui ne dit mot, consent. Voilà. Exactement. <rire> non. Et là, Yo, là, Yoann, on est en Ligue des Champions. La semaine dernière, on a fait dernier carré. On est revenu dans le dernier carré après. Euh, euh, voilà, donc deux saisons, de, euh, j'allais dire même trois saisons d'absence. Euh, là, qu'est-ce qu'on joue euh, le Real Madrid cette saison en Ligue des Champions concrètement Est-ce que là aujourd'hui, on pourra faire aussi bien par exemple que l'année dernière, dernier carré Ou est-ce que la concurrence est beaucoup trop dense pour, pour le Real Madrid pour euh, espérer justement peut-être gagner euh, cette, euh, voilà, cette 14e qui, que, que l'on espère hein, euh, comme chaque année, du côté de, de, de la CBLS.
1: Bien sûr, mais après, moi, je pense que non. Je pense qu'il y a possibilité d'aller encore au moins au dernier carré. Euh, L'année dernière, euh, avec un effectif, pour moi, qui était médiocre, on a réussi à le faire. Mais après, voilà, c'est vrai qu'au niveau du tirage au sort, on n'est pas tombé non plus contre des foudres et des guerres. Euh, l'effectif bon, ou
0: moi... la, la dynamique de l'effectif C'est pas pareil.
1: <rire> ouais, on va dire... les mêmes mecs, hein, c'est pour ça qu'on dit ça. Hein Ouais, ouais, on va dire ça. On va dire, ouais, on va dire la dynamique de l'effectif. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais euh, après, euh, moi, je pense qu'il y a possibilité de, de franchir le dernier carré encore cette saison. Et maintenant, euh, ce seront aux joueurs de, de faire le boulot et surtout de faire preuve d'humilité euh, avant euh, chaque tour. Euh, je pense qu'en 2014, euh, lorsqu'on gagne la décima, il y a, je pense, des clubs qui sont favoris devant le Real Madrid, euh, notamment le Bayern de Munich qu'on a réussi à battre à l'aller au retour. Donc je pense que si on arrive bien préparé et qu'on fait justement les matchs comme il se doit, on attaque les matchs comme il se doit et qu'on ne fait pas n'importe quoi comme la saison dernière, je pense qu'il y a possibilité de compter sur le Real Madrid, même si c'est vrai qu'il faut toujours compter sur le Real Madrid pour la Ligue des Champions. Mais cette saison, moi je pense que cette saison, en dépit du fait que, selon certains, notre effectif n'est pas extraordinaire afin de pouvoir prétendre à une victoire avec des champions, mais moi je pense que c'est possible. Et maintenant, à partir du dernier carré, tout est possible. Donc, euh, attendons de voir. Attaquons d'abord euh, le, le premier tour comme il se doit. Et euh, moi, je sais très bien que chaque équipe qui jouera le Real Madrid aura peur, dans tous les cas, de jouer le Real Madrid. Donc, le euh, Real Madrid est une équipe qui fait toujours peur et elle fera toujours peur jusqu'à jusqu ce qu'elle ne devienne plus le de Real Madrid. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut attaquer ça avec sérénité, mais avec aussi prudence et euh, on attendra de voir ce que, ça, ce que ça donnera parce que je pense quand même qu'aujourd'hui il y a des équipes qui sont meilleures que le Real Comme qui Je préfère ne me... Me me pas dire les, les, le nom des clubs, ça leur fera de la pub Oui effectivement Est-ce qu'il y a
0: des clubs qui sont euh, dans Sport Content Je ne sais pas <rire> <rire> euh, mais Justement, quand on voit les forces en présence euh, Jérémy tu penses que euh, le Real Madrid fait partie des favoris de la Ligue des Champions comme un favori naturel, ou euh, il, il, il fait partie de, de ces équipes qui euh, traînent la patte et qui ne peuvent pas espérer autre que le, le top 16 européen, voire au grand maximum le top 8, comme c'est vu par les bookmakers.
2: Non, mais de toute façon, le Real Madrid, de par son statut, est fait toujours partie des favoris en Ligue des Champions. Ce sera encore le cas cette saison. Maintenant, c'est aux joueurs de, de confirmer. Le Johan y estime que il pense euh, Real Madrid qui est, qui est capable d'accéder de, au dernier carré. Moi, je pense qu'on va y aller step by step, by step euh, parce qu'on a vu la saison dernière un peu comment ça se passait. Mais euh, c'est clair que sur le papier, il y a des effectifs qui sont plus forts que le Real Madrid. Après, le, ce qui donne le, ce qui donne les résultats, c'est la performance sur le terrain. Monsieur,
0: ne soyez pas timide. <rire> comme ça, on va les, comme ça, on va les régler au fur et à mesure de la saison.
2: Non mais tu veux des noms, hein, Pour moi, pour moi, tu vois, il y a, y a déjà euh, Manchester City qui s'est renforcé sur le papier, hein, bien sûr. Après c'est sur le terrain sur le différent. Il mm -hmm. y a forcément le, le PSG qui s'est énormément renforcé. <rire> non mais sur le papier, forcément, ils sont ils sont renforcés. Après, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après on verra <rire> comment ça se passera. Mais après il y a, y a aussi le Bayern Munich, Manchester United, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, ah, c'est oui, vrai, euh, ouais. Donc euh, ah, voilà, sur papier fou, il y a euh, des effets vide. Comment
0: de ton chouchou, Manchester United exact, Exactement.
2: Ce serait pas mal ton de chouchou, euh, c'est Eric Bay <rire> <rire> Non, c'est Maguire. <rire>
1: ah, d'accord. Okay.
0: <rire> ah, bien évidemment, le chouchou aussi de beaucoup de Madrilènes, uh, Cristiano Ronaldo, qui est de retour.
2: Uh, exactement. Auteur d'un très, mais... très à bon match week
0: Tout à fait. Qui a, qui a marqué deux buts. Donc, uh, Exactement. Le fait soit de retour, donne Manchester peut-être devant le Real, peut-être, selon toi, Jérémy.
2: Bah, sur le sur papier, ils sont, ils sont très bien renforcés avec l'arrivée de Sancho, de, de Varane et de, et de Cristiano. Donc après, on va voir comment, comment ils vont gérer ça. Ils sont dans un groupe assez abordable, il me semble. Je ne me rappelle plus trop de, de leur groupe. Je crois qu'ils sont avec Villarreal, il me semble. Non oui, il me semble. Oui, ouais.
0: Villarreal qui les a frappés en, en finale fait oui, voilà. de la Ligue Europa la, la saison dernière.
2: Donc après, il voilà, faut voir comment ça se passe. Sur papier, il y a des effectifs qui sont meilleurs. Après, il faut y aller étape par étape. Mais le Real Madrid, s'il gère parfaitement bien les matchs, qu'il les prend de manière sérieuse, qu'il les aborde de manière sérieuse, il peut éventuellement se qualifier au minimum pour les pour les quarts de finale. Après, euh, tout dépendra de de la de la gestion d'effectifs, du temps de jeu et notamment des, de la gestion des blessures, parce qu'on a déjà vu là encore cette, en début de saison qu'il y a certains joueurs qui ont commencé à se blesser. C'est une, une donnée à prendre en compte. Et on l'a vu la saison dernière, ça a posé finalement un problème au Real Madrid et à coups, il a coûté la sa qualification en finale de Ligue des Champions, sans parler après de, de l'aspect management et de la gestion du coach à ce moment-là, en faisant en revenir Fernand Mendy et Sergio Ramos, c'est vrai qu'il y a eu les blessures qui ont un peu impacté l'équipe, mais voilà, sur le papier, Real Madrid a un effectif a priori adapté pour au moins se qualifier pour les gardes de finale, même si en défense centrale, je maintiens toujours qu'il y a un petit problème à ce niveau-là, mais on va voir comment ça se passer. Premier, premier, euh, premier exemple, euh, mercredi contre, contre l'Inter, on va voir comment, ça se... comment les choses vont se mettre en place si le Real Madrid va, va bien aborder ce premier match et se mettre toutes les conditions de son côté pour se, se qualifier, notamment en terminant à la première place, qui est quand même un objectif pour le Real Madrid pour éviter de tomber clairement. contre un gros au, au, à partir des huitièmes de finale.
0: Euh, clairement, et en plus, quand on voit les cotes... Pour le vainqueur potentiel de la Ligue des Champions, il euh, y a certains sites euh, voilà, qui mettent le Real Madrid aux alentours de la 7e, 6e, 7e place. Euh, avec une cote à 15, c'est une grosse cote. Hein, alors ouais. que la meilleure cote est une cote à 5. C'est-à-dire euh, qu'il y a vraiment un, un petit biais à mettre. Est-ce que vous ouais. mettriez de votre côté ce, ce biais sur, euh, sur le Real Madrid quand on voit des cotes aussi intéressantes
1: Ouh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis fort en Paris, donc... Euh, ouais. Je préfère ne pas... De toute façon, c'est péché, donc... Euh... Voilà exactement. <rire> et c'est comme MPG, hein, c'est péché. <rire> et euh, et euh, non, mais après, oui, c'est vrai que... Si pour, les, pour les plus ambitieux, oui, c'est clair que Paris sur Real Madrid, c est, c est, ça reste plausible, dans le sens où il y a toujours possibilité pour moi, le Real Madrid, a une équipe qui est taillée, non seulement pour le quart de finale, mais aussi pour les demi. Et euh, après, à partir de demi, pour moi, les quatre équipes peuvent prétendre à la victoire. Donc, sachant que le Real, de mon vivant, n'a jamais perdu de finale de Ligue des Champions, donc attendons de voir. Attendons de voir. Mais moi, je reste persuadé que même s'il y a des problèmes défensifs en ce début de saison-là, je pense que toute la saison euh, pourra servir à, à tous les joueurs qui, qui pourront, qui seront un petit peu plus en difficulté, ils pourront gagner en, en assurance et euh, il y aura possibilité, je pense, de faire quelque chose d'intéressant. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur nos défenseurs, il y en a quelques-uns qui sont encore jeunes, parmi lesquels Eder Militario notamment. Et...
0: Oh, Johan Ah, mais
1: il est jeune franchement. Il est jeune, le petit hein <rire> Non, mais oh, il est jeune il... Je suis désolé, un défenseur, est... un défenseur est... arrive à, on, à on, la bonne a... issue de son talent ouais. à partir de 26-27 ans. Mais... Donc, il est encore jeune <rire>
0: Non, mais, mais Johan, franchement, on... j'ai dit une phrase tout à l'heure que le Real Madrid, c'est un club où tu as des attentes et non des espoirs. Bien sûr. P pourquoi tu parles encore de jeunesse de, de, de ce garçon qui normalement de, doit être prêt pour ses pour, pour échéances européennes
1: Mais ce n'est pas parce qu'il a été bon avec Porto qu'il va être fort avec le Real Madrid. Ah, oui, on, a, on, on a on, été patient
0: avec, avec Pep, on a été patient. Oui, on a été patient. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, non, non c'est vrai, oui. vrai. Soyons vrai.
1: patients, vrai. ne soyons pas excités ouais. à recruter n'importe qui, comme des, des clubs en Catalogne. Qui, qui... Oh là là là, là, là. <rire>
0: Non, mais voilà, c'est surtout pour dire que on attend la Ligue des Champions parce que euh, n'oublions pas que le Real Madrid est aussi un club fondeur encore, hein, qui avance <rire> son idée de Super League. Donc on est un petit peu à la marge. Hein. On a on a vu les, les propos de, du président de l'UEFA par rapport à l'incompétence des dirigeants de certains clubs, y compris celui ouais, du Real Madrid. J'allais dire que voilà, en termes d'audace, on a. <rire> J'allais dire que quand même, il est, il est assez glotté, ce monsieur. Mais bon, on accepte, hein, parce que nous, on n'était pas forcément pour la, la Super League. Donc, du coup, les critiques, on peut les accepter de dire que oui, le Real Madrid a été euh, un des instigateurs de ce projet. Mais bon, parler de, 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 de mauvaise gestion euh, 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 venant de l'UEFA... Bon. Je me pince le nez euh, avec... Euh, avec euh, J'allais dire, avec, 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 avec joie. Mais bref... <rire> Non, non, mais voilà, non, mais, mais surtout pour rester sur la plage de Ligue des Champions, là c'est avec Jérémy, parce que je sais que Johan, il n'aime pas trop parler de ça, parce qu'il cache sa, sa passion pour le football féminin. <rire> Jérémy, le Real Madrid féminin s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Après avoir gagné contre City au Bernabeu, il y a eu la qualification euh, cette semaine. Il fallait qu quand même qu'on fasse un petit clin d'œil à, à, à nos filles qui... Euh, on continue en fait de, de grandir et qui montre également que le Real Madrid saura prendre au sérieux cette saison en Europe.
2: Apprendre au sérieux, je ne sais pas, parce que c'est la, la première saison du Real Madrid dans cette compétition. Après, voilà, elle, elle, les filles se sont qualifiées au forceps face à City en gagnant le match retour là-bas à Manchester, après le match 1-1 à l'allée. Donc euh, ils, ont, ils ont gagné contre une équipe qui était certes amoindrie par les blessures, euh, avec notamment sa, sa joueuse, euh, sa joueuse phare, Ellen White en attaque qui a joué qu'une partie du deuxième match. Après c'était une équipe bis, le Real Madrid aussi manquait certaines joueuses, mais voilà ils ont l'équipe a assez souffert mais, par rapport au premier match là où les Madrilènes avaient totalement dominé. Là elles ont elles ont un peu subi en, au match retour, mais elles ont réussi à se qualifier. Voilà c'est la première Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid féminin après sa première saison officielle. Voilà, donc il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu à, à l'heure où on se parle, euh, tombera contre euh, des, des équipes qui, qui plairont, notamment enfin une euh, qui plaira à Johan, le PSG, et avec euh, aussi euh, Breda Blik, un club islandais, et euh, le VFC Kharkiv, un club ukrainien, qui sont, ce sont deux petites équipes qui, sur, qui sont abordables, mais qui ont un peu d'expérience en Ligue des Champions, notamment en tour préliminaire et aux quelques 16e de finale, il me semble, pour le, pour le Blik. Donc voilà, c'est un tirage a priori abordable, même si re c'est a un peu du mal. On a vu cette saison comparée par rapport à la Ligue des Champions. Deux défaites en, en championnat, zéro but marqué, six encaissés. Voilà, c'est un début de saison un peu mitigé. Peut-être la gestion des efforts sur les, lors des deux avec deux matchs par semaine, ça va être assez compliqué pour l'équipe. On va voir comment ça, ça va se passer. Mais voilà, le tirage au sort aura pu être plus. plus dramatique pour le Real Madrid aurait pu tomber avec Lyon ou le Bayern Munich ou le ou Chelsea mais voilà c'est un tirage a priori abordable il faudra taper les Parisiennes et les, les demi-finalistes et les champions de titre de Ligue 1 et puis après aborder ces deux matchs contre des adversaires a priori abordables
0: Oui, effectivement et euh, on sera attentif tout au long de la saison sur l'avancée des, des filles hein. c'est vrai que mmh on parle des filles, et après on va nous dire oui, vous ne parlez pas du Castilla, mais si on parle du Castilla, on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément positif, parce que le Real Madrid n'arrive pas, voilà donc n'a toujours pas connu la victoire avec le Castilla cette saison. Euh, je ne dis pas qu'il faut qu'on l'occulte, mais voilà je pense qu'il y aura, hein. aura des jours meilleurs pour les hommes de Raoul.
2: Attention Raoul. Hein. Oui, ah. si, FC, le Real Madrid a gagné un match sur... Un match sur trois. Hein, oui, ouais, un match sur trois. Euh, c'est un début de saison un peu compliqué pour l'équipe, qui est un peu affaiblie par avec euh, les Blanco, les Miguel qui sont convoqués en équipe première donc voilà, il va falloir que, que Raoul gère un peu l'effectif qu'il a à sa disposition, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour le moment avec euh, notamment deux défaites voilà, c'est une nou un nouvelle ligue, la Primera et RFEF. Euh, il faut bien aborder, on va voir comment ça va se passer, mais c'est clair que c'est pas un début de saison qui est euh, très, euh, très encourageant pour euh, pour L'équipe après, on va voir, on suivra ça avec attention et on l'évoquera régulièrement dans, dans l'épisode, contrairement à ce que l'on pourrait penser
0: exactement. Et voilà, en plus, il y a des comptes qui se développent un petit peu pour parler euh, du CACIA, donc euh, on pourra aussi les, les recevoir pour en, pour en parler davantage et aussi faire le tour de la formation du, du, du Real Madrid. Ce sera avec plaisir, puisque le Real Madrid, c'est tous les voilà, j'allais dire, c'est toutes les équipes. Et c'est aussi le, le basket, comme on l'a dit, avec cette victoire lors du Classico en euh, Super Coupe d'Espagne où ça s'est joué à peu de points et qu'on qu a, qu a gagné, hein, Johan. Hein. Je ne sais pas si ça te fait toujours plaisir de voir qu'il y a une, une victoire du, du Real contre le Barça
1: dans un Classico. Ah, mais, ah, mais Totalement, totalement. Je suis, je suis très, 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 très content à ce niveau-là.
2: Et, et je crois que c'est la quatrième victoire du, du Real Madrid en finale consécutive. Mais la quatrième victoire contre le Barça en finale en Super Coupe d'Espagne. Exactement.
0: Histoire d'enfoncer le clou. Donc on, on salue oh nos bah. amis catalans. C'est une réalité,
2: les statistiques sont là. Ah eh oui, Exactement.
0: les hommes <rire> mentent pas les chiffres.
1: Exactement, comme dirait un certain chauve barbu.
0: Exactement. Je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier mot à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour de, pour, pour cette semaine. Maintenant, on attend les, les résultats. Euh, des différents matchs qui vont avoir lieu notamment en Ligue des Champions ce mercredi et également le prochain match du Real Madrid euh, qui aura lieu du côté de Valence là ce sera un, petit, un, un véritable test qui aura lieu dimanche prochain euh, au Mestalia on a eu de bons souvenirs la saison dernière du, <rire> du match euh, ah bah. euh, là-bas
1: de penalty de Carlos Soler hein.
0: ah, le euh, triple de penalty non c'est pas ça trois penalty ouais. ouais ok trois penalty euh... donc là j'espère que il, faut, il y aura moins d'erreurs individuelles et bizarrement, les joueurs qui ont fait ces erreurs individuelles <rire> ne sont plus au Real Madrid. Parenthèse refermée. Exactement. Exactement. Donc du coup, on, regarde, on regardera justement la Ligue des Champions mercredi, on regardera Valence dimanche et vous retrouverez bien sûr Esprit Madridista la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien et comme toujours, à la Madrid. Alors. À la Madrid.